0: Hey, bienvenidos a mi prima de los coreanos, yo soy Kim y pues hacía muchísimo que no grababa, ¿verdad? <ríe> Me dio esto de la, de la desaparición de repente, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, la verdad, vengo a confesar que no sabía ni qué grabar. O sea, no tenía ningún tema en mente. Hay tantas cosas sucediendo y hay tanto de qué hablar que no sabía ni por dónde empezar. Yo no tenía inspiración, entonces fui y pregunté eh, si alguien tenía alguna recomendación, alguna idea o algo que quisieran escuchar. Y pues en realidad sí, sí me respondieron algunas personitas. Entonces voy a tomar sus opiniones y pues voy a comenzar grabando un chismecito a gusto, un capítulo que, que no les va a dejar nada más que historia personal, chisme de alguien más. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo disfruté haciendo mis notitas de este episodio. El día de hoy vamos a hablar de cómo yo comencé en todo este rollo de, del K-pop en específico. No me voy a ir tanto a lo coreano. Si no voy a entrar directo al K-Pop A cómo yo descubrí grupos de K-Pop O a cuáles eran mis grupos favoritos en su momento Y cuáles son los que más escucho ahorita Este, Les voy diciendo desde ahorita Yo tengo una súper inclinación por los grupos de chicos Entonces grupos de chicas va a haber Sí, voy a decir algunos Pero la verdad es que no soy tan conocedora y sigo esperando a que alguien diga te voy a mostrar un grupo que está bien chido. Entonces, este si ustedes tienen alguno que les gusta muchísimo, pues me lo mandan ahí a la paginita o me mandan un mensaje y yo lo escucharé y les daré mi opinión. Porque pues sí, básicamente este... Pequeño podcast, es solamente mi opinión, es solamente lo que yo creo de los de las cosas, de los grupos, de las situaciones. Y pues, si hay alguien allá afuera que piensa igual que yo, que siente algo similar a mí, pues bienvenido, ¿verdad? <ríe> y este episodio solo lo van a poder escuchar porque no lo pienso subir a YouTube. La verdad es que no tengo ánimo de andar editando ningún video y me acabo de mudar de cuarto, entonces no tengo. Nada que mostrarles por el momento Entonces ya más adelante veremos qué, qué episodio nos toca subir a YouTube Pero por el momento, pues disfruten de mi voz solamente <risa> Ok, bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar ¿Cómo empecé yo en el K-Pop? Uh, hace muchos años Porque claramente todas las buenas historias comienzan hace mucho, mucho tiempo atrás O muchos años atrás este, Yo comencé a estudiar el idioma coreano yo estaba en la secundaria en ese entonces y formalmente decidimos un día de la nada. Llegó una señora al negocio familiar y la señora esta era coreana y se hizo amiga de mi mamá. Yo no sé cómo se entendían en realidad porque la señora hablaba muy poco español y obviamente mi mamá no habla nada de coreano. Pero la señora y mi mamá se hicieron amigas este y entre una plática y otra yo llegué con mi madre y le dije, mamá, estoy súper aburrida, no sé qué hacer estoy, ya saben, en ese drama juvenil de pues tenía 14, 15 años en ese momento, sí, menos de 15 años en ese momento, entonces yo sentía que el mundo estaba sobre mí en ese momento y le dije, a mi mamá, quiero, quiero hacer algo, quiero tratar algo nuevo, algo diferente, estoy súper no sé, me siento abrumada, entonces mi madre me dijo, bueno, te meto clases de alemán, porque a mí me gusta mucho un grupo que se llama Tokyo Hotel. Eh, yo sé que alguien iba a decir, a mí también. Bueno, me gustaba mucho un grupo que se llama Tokyo Hotel, y mi mamá me dijo, te pago clases de alemán. Y yo, ah, oh, suena una buena idea. Pero justamente ese día, de por obra del destino, llegó esta señora coreana a la tienda y eh, justamente le dijo mi mamá de que, hmm, no sé cómo se le ocurrió a mi mamá voltear y decir... Pues, usted tiene una hija joven, ¿no? Y... ¿No querrá enseñarle coreano a mi hija? Y yo dije... Suena como una muy buena idea. Hagámoslo. La señora me dijo que sí y comencé clases para estudiar coreano. En esas clases de coreano, la maestra era, pues, una chica básicamente unos años más grande que yo. Ella lo mucho estaba en la universidad. Entonces... Nos empezó a dar clases, uh, porque en ese entonces fui con mi hermano a clases de coreano. Entonces íbamos a clases diariamente, o al menos lo más seguido que se podía. Íbamos, y ella nos enseñaba muchas palabras interesantes, o cosas que podríamos utilizar como jóvenes. Eh, son super súper ancianas diciendo como jóvenes. Pero bueno. Entonces, este... Ella nos empezó a dar películas, nos prestaba películas que ella veía de su colección. Nos empezó a, pre a pre prestar películas o a este, presentar eh, cositas de la cultura coreana que a nosotros nos parecían bastante fascinantes. Y uno de esos días nos prestó un CD que ella misma había grabado de las canciones que ella tenía como favoritas. Cuando yo estaba en la secundaria, muchachos, porque sé que mucha gente joven escucha esto, cuando yo estaba en la secundaria, era, estaba súper, súper de moda grabar CDs con tus canciones favoritas y regalársela de que tus amigos, o tenerla de que en algún lugar todo el tiempo, o, ¿saben? Se, se daba muchísimo. Entonces, como no existía Spotify ni nada de eso, ella nos grabó un CD de música y nos lo regaló. Entonces, yo empecé a escuchar estos CDs y esta, esta música... Que yo apenas Si sí entendía, o sea, entendía palabras Pero no entendía lo que estaban diciendo Pero los ritmos se me hacían tan buenos Y se me hacían tan Diferentes a lo que yo estaba acostumbrada Que a mí Me enganchó en el momento que la escuché Yo no sabía en ese entonces Cómo se llamaban los grupos O qué, a qué estaba escuchando Porque en ese entonces el término K-pop como tal No existía al menos O al menos en mi círculo social No existía Y en ese entonces, ahora lo sé, pero yo escuchaba H.O.T. y escuchaba Xinhua. Escuchaba algunos otros solistas, pero a ellos sí no los recuerdo. Solo alguna vez volví a escuchar la canción de H.O.T. y dije, oh, eso lo escuchaba mientras estudiaba coreano! ¡Oh! Y así. Entonces me emocionaba bastante escucharlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito recordar! Pero bueno, eh, después de eso, eh, yo ya tenía un ratito estudiando y... Uh, bueno, YouTube era muy muy nuevo en ese entonces y todo lo de streaming era diferente. Entonces en realidad todo lo veías como con un retraso de, si no, semanas, meses. <risa> entonces a mí me tocó ver el, de, el debut de Shiny. Eh, este era un grupo de chicos que eran poquitito más grandes que yo o de mi edad. Y me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo, yo no sabía cómo funcionaba todo ese relajo de, de los grupos y de los comebacks y de todos estos términos que ahora utilizamos en el K-Pop. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, yo solo vi un grupito y dije, ay, están súper lindos, vamos a ver. Vi el debut de SHINee, eh, vi algunas presentaciones y dije, wow, eso está chidísimo. Pero si soy honesta, yo seguía muy enfrascada en mi grupo alemán. Entonces yo no tenía corazón para que me gustara ningún otro nuevo grupo. A pesar de que yo estaba estudiando y me serviría muchísimo aprender algo de Shiny o de estos grupos que cantaban en un idioma que yo estaba aprendiendo. Pero bueno, uno es joven. Entonces, eh, vi el debut de Shiny, me gustaba muchísimo. Pero este, yo seguí en lo mío. Lo ignoré un poquito, la verdad, si soy bien honesta. Y junto a Shiny, eh, empecé a ver a Double S501. Ay, Dios mío. Double <risas> S501. Este grupo me llevó a la perdición, debo admitirlo. Ellos fueron los causantes de que yo comenzara a ver programas de variedades o ya cosas más extrañas dentro del mundo del K-Pop. Yo ya... Ellos fueron los culpables de que yo comenzara en esta espiral hacia abajo. Eh, comencé con ellos, empecé a ver, les digo, los dramas. Este, Desde entonces yo nada más sabía que me gustaba ya muchísimo todo este rollo de, de los programas coreanos porque eran muy diferentes. Yo no estaba acostumbrada a ver este, programas que estuvieran diseñados para hacerte reír o programas que estuvieran diseñados para una mente mucho más joven. Eh, en México tenemos, pero son pues no totalmente diseñados para que le guste al público joven o, o cositas así, ¿no? No estamos acostumbrados a ver a gente que nos gusta haciendo tonteras. Y ver ese lado tan humano de un grupo a mí me gustó muchísimo y yo ya, ahí yo supe que ya había vendido mi alma. Después de ver a s 501 dije, ok, creo que esto puede ser algo que me pueda gustar muchísimo Este, ¿qué tal si buscamos otras opciones? Ahí buscando entre la maraña de videos y grupos y cositas que no me gustaron y que sí me gustaron, encontré a un grupo que se llama Super Junior y yo, ¿para qué les cuento mi relajo con Super Junior? que a mí se me hacían super cool, yo no entendía como un grupo de gente tan... ¿Cómo llamarla? Sin que suene muy feo o sin que me odien. Era un grupo tan torpe. Eran chicos que yo no sabía ni qué estaban haciendo. Tenían un relajo, se reían tan fuerte y de verdad se sentía como que estaban disfrutando cada minuto que hacían un programa o un video. O no sé, a mí... En el momento en el que yo vi a Super Junior, a mí me gustó muchísimo, dije, wow, esto, esto es otro rollo. Este grupo es otra cosa. Y pues sí, a mí me gustaba muchísimo Kangin. Entonces ya de ahí yo empecé a saber más términos del K-Pop, más términos de cómo dividir a la gente en un grupo por tu bias y el BS Wrecker. O la persona que te cae bien pero no te cae tan bien y cosas así. Entonces, ay Dios mío, Super Junior fue mi entrada al Hallyu propiamente Ahí yo ya supe que había gente en México que también les gustaban estas cosas Que existían fandoms así enormes Que había gente que se reunía a platicar de estas cosas, de lo coreano, de, de Super Junior de Y pues ahí yo me empecé a meter un poquito más en esto de los fandoms y esto de conocer a más personas, ahí conocí una variedad de gente, oh Dios mío, si yo les contara Ahí yo comencé a meter a mis primos al K-Pop de que, ay mira esto está bien chido, deberías empezar, deberías verlo, está chido, bla 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 Nadie me peló en ese entonces, una o dos personas tal vez me pelaron pero yo me quedé con Shiny ya después de ver a Super Junior y meterme un poquito más en Shiny y estar en Double s 501 y empezar a ver a otros grupos aquí y allá yo honestamente me quedé con Shiny por esa cercanía de la edad porque era como ver gente de mi misma edad disfrutando tanto la vida que pues yo me quedé enganchadísima y empecé a vivir de una manera mejor yo decía, si estos chiquillos pueden estar viviendo de esa manera tan divertida yo también quiero tener esa vida tan divertida entonces empecé a hacer amigos, empecé a salir Empecé a conocer gente que también le gustaba Shiny Y pues nos hicimos súper 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 amigos, súper súper cercanos Y ahí yo me metí de lleno a este mundo Con Shiny como mi estandarte principal Yo sí veía otros grupos, sí me gustaban otros grupos Pero en realidad el grupo que a mí me movía Y a mí me gustaba tanto, 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 tanto Era solamente Shiny Ay, Dios mío, pues sí porque pues 2009 fue un año súper icónico para Shiny y pues para mí también. Para quien no ha visto Hello Baby, se lo recomiendo. Fue todo un caos muy bonito. Ay, qué buenos tiempos muchachas. Durante ese tiempo en el que yo estuve súper metida en esto, hubieron muchos grupos que me gustaban. Este, sí, no lo voy a negar. Eh, apreciaba mucho el trabajo de otros, a pesar de que era un poquito mal visto. Yo apoyaba casi a todos los grupos que pudiera Porque sabía que apoyando a un grupo Estabas apoyando no solo a tu grupo favorito Sino a la ola coreana en general Y yo estaba más dedicada a apoyar a Shiny Y a la ola coreana Entonces, eh, a mí me gustó muchísimo en ese tiempo uh, Rain, que era un soli Bueno, que es un solista A pesar de eso, a mí me encantaba Rain eh, Me gustó muchísimo en Black En Black me encantó Fui a su concierto cuando vinieron a México. Yo, wow, ¿cómo les explico? Este, yo era súper súper fan de miR 21. 21 es el grupo de chicas por excelencia para mí. A mí yo las sigo escuchando, a mí me encantan No me importa nada. Yo las amo. Es mi grupo de chicas favorito y lo va a seguir siendo hasta que yo ya no pueda escuchar más música. A mí 21 me gustó muchísimo. Este. Era un concepto mucho más rudo y eran. Este. No trataban de ser así: de que las chicas lindas ni súper tiernas. no, 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 no. Ellas tenían un feel mucho más rudo, mucho más allá. Este. Solo por eso a mí me encantaron. Este. Y para mí, si él se me hace una persona que de verdad, de verdad, le vale le vale, y yo lo respeto muchísimo, a mí me encanta este, yo la veo como un ejemplo a seguir este, me gustaría muchísimo ser de ese tipo de persona que hace lo que quiere, porque quiere, como quiere, <ríe> ay me encanta ella eh, obviamente se nota, me encanta 21. Otro grupo que también me gustaba mucho por ser muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, fue Seastar Seastar para mí era un grupo que no tenía miedo de decir somos bien sensuales y no me importa, ¿no? Que también estaba un poquito mal visto en la sociedad coreana, mm. pero a mí, Dios mío, yo sentía que ese grupo era, no sé, destinado a hacer cosas grandiosas, que, pues sí, sí las hizo. Uh, after School, After School también me gustaba mucho la dinámica del grupo. Este, me gustaba mucho eso de las graduaciones Y bla, bla, bla A mí Me gustaba mucho After School uh, Misei, Misei también me gustaba mucho FX FX me gustaba también Este, pues porque tenían Amber, ¿verdad? <ríe> o sea, digo todas, o sea, todas las miembros son maravillosas Todas son bien chidas Yo era... Estaba súper, súper enamorada de Sol y a mí me encantaba. La veía y decía, es que estás bien bonita. Y a mí me, me, me generaba ese, ese mood de decir, es que está chiquita, ¿no? está bien bonita. Y pues sí, ¿cómo les explico? Pero Amber, Amber es otro rollo. Amber a mí me encanta. Es una persona que se me hace de las personas más cool del mundo. Entonces sí, yo, yo fui fan de FX por un tiempo... Eh, no las escuchaba a diario ni... Pero a mí me gustaban mucho y tengo todavía canciones en mi celular de ellas Porque pues FX fue magia en su momento Y fue una lástima que no les dieran tanta promoción como lo debían Ay, qué tristeza muchachos otro grupo que a mí también me, me marcó muchísimo, me gustaba muchísimo, se danza súper rockerón. Y pues yo andaba en este mundo de Tokyo Tel, donde todo era como más rockeroncito. Poquito, la verdad, pero todo era mucho más rockeroncito, más sax. Fue FT Island. FT Island me encantaba la idea de que era, eran ellos, era una banda, no era un grupo, era una banda. Cada quien tocaba su instrumento, honky. Oh, Dios mío, yo lo sigo viendo y sigo pensando, no sé ustedes, pero yo sigo pensando que es uno de los chicos más guapos el kpop, <ríe> me gusta mucho este, se me hace súper atractivo, tiene también ese, ese, esa sensación de que no le importa nada y para mí es súper respetable a mí me encanta Honky lo sigo viendo dude Honky <ríe> otro de los grupos que a mí también me marcaron mucho tiempo y tengo sedes de ellos y a mí me encantan y yo lo sigo escuchando y sigo aquí esperando, es Big Bang Big Bang para mí fue también un grupo súper, súper, súper importante, súper icónico. este Ahí sí, yo los escuchaba y los escucho diario. Creo que una de las canciones que más se quedó en, en mi familia por un tiempo con mis primas fue, eran, fueron las de Taehyung, en solitario. ¡Wow! O sea, ahí sí, y pues... Yo sigo escuchándolos, no sé ustedes, pero a mí me siguen encantando, me, me fascinan. Si no han tenido la oportunidad de escucharlos, denle chance. La neta es que es un grupo que vale muchísimo la pena. Está mucho más tumbado, mucho más cholito. Y ese, ese push hacia el RB a mí me gusta mucho, me fascina. Solitarios que me gustan mucho son poquitos, porque básicamente es todo shiny en solitario. A mí me gusta. Ja, ja, se me salió los showers, ¿verdad? Pero sí. Jamin en solitario, Hyun en solitario, pff, joyas, joyas muchachos, les digo. Oniumino, Ki también en solitario. Neta, son otro rollo. Cada uno tiene un estilo diferente. Entonces, este... Sí, si tienen chance de escucharlo, si no han escuchado sus, sus canciones en solitario, creo que es un buen momento para que lo hagan. Temin últimamente ha estado causando un revuelo, o sea, yo para que les cuento, de que hay gente que me marca, o sea, personas con las que yo no hablo desde hace pff, años, ¿no? Señoras y así, mamás de mis amigas y así, que me dicen, ¿sabes qué? El, el este coreano que te gusta, ¿cómo se llama? Temin, ¡ay, me encanta, me encanta! O sea... Ya estamos llegando a ese Punto, muchachas Lo estamos haciendo muy bien Hyuna uh, Hyuna fue también una de las, de las Personas que más me gustó en su tiempo Ella también se me hace Todavía que es una persona que es Muy fiel a sí misma este, Ella hace lo que cree correcto Y sigue sus ideales Que a mí es algo que pff, Respeto muchísimo y a mí me encanta De ella en específico Pero bueno Después de todo ese caos y de andar de un lado para el otro de aquí para allá con el K-Pop y de estar tan involucrada dentro de algo, eh, yo estaba enfocada solo en Shiny, yo solo... Realmente me enfocaba en un solo grupo Yo no escuchaba nada más Este, Bueno, llegó un punto en el que yo no escuchaba nada más Y yo también era de las personas que Si alguien más escuchaba otra cosa Y decía de que ah, a mí me gusta Shiny, Y escuchaban otra cosa yo decía mm, Pues mm, en realidad no te gusta tanto O sea, ¿sigues escuchando otros grupos? Disculpen si alguna vez se los dije <ríe> Fui muy tonto, fue muy muy tonto de mi parte Pero este, sí, yo llegué a ser así Llegué a decir eso de alguna vez este, en modo súper intolerante, pero eh, después de un tiempo, ya hace unos añitos, eh, yo dije, bueno, ¿saben qué? O sea, sí, me encanta Shiny, pero voy a dejar de ser Only shower. Este Ese es un término que utilizamos para cuando solo te gusta un grupo y no, no toleras ni escuchas a nadie más. Puedes escucharlos, pero no te van a gustar porque solo te gusta Shiny y le dé desfiel a un solo grupo. Está muy, estuvo muy mal visto lo que hice, sí recibí un poquito de, de odio por haber hecho eso, sí recibí comentarios medio feos, muchísima gente me dejó de hablar, Este sí me hicieron mucho a un lado, este, yo también la verdad me hice físicamente a un lado y yo ya no quise saber nada de nadie, <ríe> me desaparecí por muchísimo tiempo, porque sí recibí muchísimo, muchísimo hate, pero... Bueno, después de unos años dije, bueno, la verdad ya no me importa Y pues vamos a ver eh, Una vez que yo hice todo eso, me alejé un buen rato del público Me alejé de... bueno, yo en ese entonces me subía escenarios y hacía cosas Entonces me alejé muchísimo de todo, 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 todo Y le di una oportunidad a las nuevas generaciones de grupos que han salido Y a esta nueva tercera y cuarta generación de las olas de K-pop Voy a decir que al principio yo sentía como que todo lo que salía era muy similar, como que no había nada nuevo, como que estaba muy estancada en que todos suenan igual, todos se ven igual, no hay nada que me llame la atención. Pero en estos últimos dos años, bueno, año y medio, digámoslo, eh, he estado abriendo mis mis horizontes a nuevos grupos y debo decir que encontré algunos por ahí que me han gustado muchísimo. Este, entre ellos hay un grupo de chicas que se llama Bandit. Bandit es un grupo muy desconocido, si soy bien honesta. Yo las vi en un video de YouTube cuando vinieron a, a Latinoamérica, hicieron unas entrevistas este, les pusieron música latina de que Bad Bunny, Camilo y cosas acá. Este, y sus reacciones se me hacen tan bonitas que dije, bueno, voy a buscar. Empecé a buscar al grupo y yo quedé encantada porque se me hace un grupo muy honesto. Se me hacen unas chicas que en realidad no están buscando encajar en un estándar este, muy cerrado o muy... Eh, entre comillas coreano así de quiero adelgazar quiero uh, verme más bonita no, 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 ellas solo están buscando hacer buena música, música que a ellas les guste y están tratando de trabajar súper súper duro para ser conocidas este está muy dirigido también a, a mercado latino, a mí me gustan mucho, si tienen la oportunidad de escucharlas y darme su opinión estaría súper súper chido porque pues sí, es, son chicas que merecen muchísimo muchísimo apoyo otro grupo como de tercera generación que a mí fue como un bote salvavidas para pasar toda la locura de 2018, 2019, fue EXO. EXO en su momento, para mí, yo era super hater de EXO, sentía como que les estaban dando todo lo que no merecían, o sea, era super hater, super, super hater, o sea, eh, me leo y me escucho en ese tiempo y digo, ay, Dios mío. Era, era otra persona. <risa> Ay, Dios mío. Sí, me doy bastante pena. Y disculpen este, si algún día ves fui hater con ustedes. Pero, pues uno reflexiona y el karma le llega. Y Exo me llegó como un karma súper duro. Porque, como les digo, para mí fue mi bote salvavidas. Me ayudaron a pasar por todo este caos en Shiny. Me ayudaron a, a seguir este tratando de, de no dejarme... Caer en ningún momento Fue fue un grupo muy bueno para mí Me siguen gustando muchísimo Los sigo escuchando súper seguido Yo para que les miento Pero sí, EXO Después también escuché mucho Blackpink En su momento este Blackpink uh, uh, Tengo Un sentimiento muy eh, tierno con ellas porque pues son de YG, son de la compañía de 21, eran como la mini versión de 21 en su momento y yo así las veía este y ahorita que ellas tienen su propia identidad su propio ser a mí sí me gustan bastante este son bastante lindas y se nota que van con todo otro grupo al que yo no le tiré hate como tal. Solo yo no entendía el por qué era tan grande o por qué estaba tan sonado o de dónde salió. Porque desde que salió, sí, sí me gustó. Después empezó a cambiar y dije, mmm, bueno, no es muy mi mood. Pero ahorita, mm -mm, toda mi familia lo escucha. O sea, todos lo escuchamos. Nos gusta bastante. Es BTS. Yo al principio no escuchaba BTS y me, me llegaron a regalar cartitas o a mandar como fotitos de, de cumpleaños de, de BTS y yo no entendía. Yo decía, es que ellos no entienden que a mí no me gusta. Y ahora yo lo entiendo y digo, ok, ya, ya entendí por qué les gusta BTS, está bien, muy respetable. Ok, se entiende, me gusta, yo también lo escucho y sí, fue la canción de, de la posada del año pasado en mi familia entonces se podrán imaginar qué tanta influencia tiene BTS en este sagrado hogar otros dos grupos que claramente este, están sonando muchísimo y que pues sí, sí están muy chidos la verdad, son Stray Kids Stray Kids me sorprendió muchísimo que me empezara a gustar o, que, o empezarlos a escuchar mejor dicho este, yo los veía como bebés que pues sí están tratando ahí andan pero no le puse mucha atención empecé como a buscar entrevistas de los muchachos empecé a, a ver sus coreografías a ver sus videos y pues sí le están echando muchísimas ganas este son un grupo que tiene toda la energía toda la fuerza de estar haciendo este sus canciones y la verdad es que sí sí me gustan Stray Kids está súper chido y el último grupo del que yo les voy a comentar que me gusta mucho, eh, ya lo escucharon en otros podcasts anteriores a este, es NCT. NCT para mí está siendo justo ahora mi segundo bote salvavidas porque desde que los conocí o desde que empecé a escuchar y conocer a NCT, eh, con todo esto de la pandemia uno se aburre muy fácilmente y ellos eh, de verdad son un grupo que está tratando tan duro de, ...de llegar al público, de estar en contacto, de que todos los días, todo, yo, no, yo no estoy bromeando... ...todos los días suben un video nuevo que yo digo, nunca me los voy a acabar, nunca me voy a acabar los videos de NCT. ¿Qué está sucediendo? este Ya he pasado este el conocimiento a más personas... Pero NCT es un muy buen grupo, son muchos muchachos de un rango de edades bastante amplio Que es sorprendente que logran, logran su cometido, logran llegar a todos Tienen canciones de todo tipo, o sea, para cada gusto hay una canción A mí personalmente me gustan las tumbadas, las que son más cholitas, las que tienen muchísimo rap O... Sí, esas me gustan mucho. Entonces, si no han escuchado en NCT, si no le han dado una oportunidad, porque son un buen, porque yo lo entiendo, son un puño de morritos, yo lo entiendo, pero deberían darle una oportunidad. Este, yo creo que vale la pena que nos tomemos el tiempo más adelante y hablemos de cada uno de los grupos por separado, que tengamos un episodio de podcast por grupo para que ustedes vayan conociéndolos, para que vayan sabiendo qué está pasando. Y pues, si no han escuchado a los viejitos, que también se den la oportunidad de ir un poquito hacia atrás en la historia y que conozcan un poquito de grupos que ya no son vigentes o que ya no están tan activos como antes, pero que son muy importantes, son muy valiosos y tal vez les puede gustar. ¿Quién sabe? Otro grupo que se podría decir que es cuarta generación, pero... No sé, yo tengo opiniones mixtas sobre este grupo Tal vez algún día les digo Podemos hablar de este grupo ya por separado En un podcast aparte Pero a mí me causa un poquito de gusto y disgusto al mismo tiempo Es Super M, Super M para mí está bien chido Tienen conceptos bien chidos Pero pues sí Luego les cuento qué opino yo de ellos Este, bueno aún así, después de todo este chisme que les he contado, creo que sigo perdiéndome de muchísimo este, el K-pop es enorme es inacabable, podríamos decirlo ¿no? eh, siento que me estoy perdiendo de muchísimas cosas porque yo me inclino mucho a grupos de chicos no he encontrado a otro grupo de chicas como 21 por ejemplo que se lleve todo mi respeto o mi admiración o que me haga querer ser fan de ellas eh, en realidad no he encontrado a ninguno entonces, este, obviamente hay leyendas que escucho Hay canciones en específico que escucho de algunos otros grupos de chicas Como por ejemplo The Girls' Generation Tengo canciones favoritas de ellas Tengo canciones que escucho muy seguido Porque tienen ese mood tan bonito que a mí me hace falta de vez en cuando Brown Eyed Girls también me gustaba muchísimo Twice tienen canciones bastante polémicas <ríe> Pero la verdad es que es, están bien Escucharlas está chido y Momoland, Momoland también está bastante, bastante chido. Tal vez alguien de ustedes quiera contarme de su grupo favorito, este, alguien que quiera decirme qué grupos les gustan, o si debería yo conocer algún otro grupo nuevo que, que he dejado pasar por mucho tiempo. La verdad es que desde que decidí ser yo, y decidí... Eh, que me podían gustar más cosas y si me di permiso de ir y buscar cosas que me gustaran pues yo estoy abierta a escuchar cualquier grupo que ustedes quieran recomendarme o cualquier cosita que ustedes quieran que yo vea la verdad es que sí este, yo les sugiero muchísimo y les recomendaría que se dieran la oportunidad de escuchar a más grupos que se dieran el, la chance de... Pero otras cosas de buscar más allá. Este, digo, todos tenemos un grupo favorito que nunca vamos a dejar. Yo aquí me ven todavía teniendo mil y un sentimientos porque viene el comeback de Shiny. Yo estoy nerviosísima y me estoy comiendo las uñas casi todos los días porque estoy súper emocionada y estoy muy feliz. Y, ay, ¿para qué les cuento? Pero este, sí, dense el chance de, de escuchar. Otros grupos, otras cosas, y siempre lleven a su grupito en el corazón y en la mente, pero pues hay que ir más allá, muchachos, y hay que buscar cosas que nos llenen el ojito, el corazón y el oído. Entonces, bueno, pues este fue el chisme de hoy. Espero. Haberles contado mi historia bastante bien este, Espero haber mencionado grupos que ustedes ya conocen O grupos que no conocen Y que pueden darse la chancita de escuchar Ay, Dios mío ¿Qué les puedo yo contar? este Pues ya Creo que por hoy es suficiente Espero que tengan un fin de semana súper bonito eh, Manténgase en casita si es posible Traten de salir lo menos posible, porque sé que es imposible no salir. Entonces, este, usen bien su cubrebocas, pónganse gel antibacterial y sigan viendo y escuchando que pop es medicina para el alma. Pues nos vemos aquí la próxima, les diría la próxima semana, pero pues nos podemos ver poquito antes, poquito después. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Entonces, bueno. Esto fue Mi Prima de los Coreanos y aquí nos seguimos escuchando.